0: Ich arbeite gerade sehr, sehr, sehr viel, weil es mir Spaß macht. Und der Antrieb dahinter ist, ich möchte sehen, wie viel, wie viel, wie viel Potenzial habe ich? Bis wohin mhm. geht es? Wie viel kann ich mhm. aus mir herausholen? Zu was bin ich alles fähig? Und das finde ich unheimlich spannend, wenn Menschen sagen, ich gehe jetzt all in. Weil dann ist mhm. es so, auch, man lässt sich, man lässt sich kein Hintertürchen öffnen, offen, mit dem man sagen kann, ja, ich hätte es ja geschafft, wenn ich alles gegeben hätte meditierst du? Jeden Morgen. Also fast jeden Morgen. Also Wochenende, nur weil sonntags bin ich ein bisschen so, okay. Sun Sunday is Fun Day. Aber ja, jeden Morgen zehn Minuten. Schon auch schon mm. seit Jahren. Sieben, acht Jahre jetzt. Voll. Weil das so
1: das Ding, ich finde das schön, dass du das ansprichst, mit dem sich die Zeit nehmen, das ist das, was für mich immer den großen Unterschied gemacht hat. Und dann in sich reinzuhorchen, reinzufühlen, hör mal, was geht denn da in mir vor sich? Warum mache ich eigentlich das, was ich mache? Was will ich fühlen? Wo will ich hin? Warum verfolge ich überhaupt die Ziele, die ich verfolge? Du hast eben so schön gesagt, auf der Hälfte deines Weges, aber man merkt dann: Oh, ich will das Ziel gar nicht. Ich will eigentlich was ganz anderes. Ähm, Finde ich schön, dass du es ansprichst, dass wir mit dem nach, mit dem nach innen gehen. Was, was hast du dann gemacht? Was ist in dir vorgegangen? Hast du gesagt, dass ich jetzt mal drei, vier Monate nehme jetzt meine Auszeit? Und by the way, die aktuelle Situation bietet die Möglichkeit mega gut dafür, dass du dich einfach mal isolieren kannst. Ich meine, du bist im Endeffekt in Zwangsisolation, wenn wir es mal so nennen. Ja, und nutzt die Zeit bitte. Wenn du dich irgendwie jetzt eh schon zu Hause rumsitzen musst, dann geh doch weiter nach innen. Ist doch großartig. Wenn ich jetzt nicht das richtige Mindset gehabt hätte, ich wäre wahrscheinlich schon, schon ausgerastet. So, schönen guten Tag zusammen. Willkommen zu dieser, zu dieser heutigen Episode, die... oh man, wenn du wüsstest, ne... Gut, dass du hier bist, dass das, 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 das Anschu hier ist, weil wenn ich jetzt nicht das richtige Mindset gehabt hätte, ich wäre wahrscheinlich schon, schon ausgerastet. Wir hatten gerade zweimal versucht, den Livestream zu starten und Instagram hat nicht funktioniert und dann hat Restream, worüber das gerade bei YouTube-Stream nicht funktioniert und die ja, die ja da. Aber jetzt funktioniert das Ganze und du fragst jetzt vielleicht, wer ist denn der gut aussehende Mann, den ich hier gerade bei mir habe? Das ist der gute Andrew Kögel und Anschu ist Mindset-Coach, der das Ganze zwischen seit sieben, nein, seit fast acht Jahren, ne? seit 2013, könnte man fast sagen, acht Jahre schon macht und dabei eine ganze, ganze, ganze Menge Klienten auf dem Weg zu einem besseren Mindset und damit auch mal einem erfolgreicheren und glücklicheren Leben begleitet. Wir kennen uns selbst schon recht lange und haben uns gewonnen, weil wir noch nie zusammen mal eine Folge gemacht haben. Und jetzt dachten wir uns, alles klar, das machen wir doch einfach mal. Und damit würde ich sagen, hör mal, Anschu,
0: ich freue mich, dass du dabei bist. Ja, mein lieber Alex, ich freue mich, äh, dass wir hier sind. Ich freue mich, dass du es Technik hinbekommen hast. Ich bin Oder? auch nicht so mega, mega technikaffin. Und ich habe auch noch nie äh, einen Livestream gemacht, tatsächlich. Also ich habe Webinare gehalten, klar. Ich, ich coache Leute und, und habe meine Zoom-Calls mit meinen Klienten. Aber ich habe tatsächlich in den acht Jahren noch nie einen Livestream gemacht. Also für mich auch Premiere. Danke, danke dafür, dass du mir dazu geholfen hast, verholfen hast. Ja, Von dem, äh, ja wunderbar, wunderbar. Ich freue mich auf jeden Fall. Wird sicherlich ein äh, geiles, geiles Interview.
1: Auf, auf jeden Fall. Und mir fällt gerade noch auf, ich sollte mir die Kopfhörer reintun, sonst äh, wird dein Ton hier doppelt aufgenommen. Weißt also, du, wenn du sonst was sagst, dann wird das Ganze nochmal äh, noch ähm, doppelt aufgenommen. Das soll natürlich nicht sein. So, jetzt haben wir es so auch wirklich alles geschafft mit, dem, mit der ganzen Technik. Nee, das ist, ist live halt total geil. Also auch wenn du jetzt im Nachhinein noch zuhörst, ähm, folge und hier unbedingt auf Instagram. Dann machen wir das ganz gerade auch, auch noch als Livestream. Und ja, Anschu, erzähl doch mal, was bedeutet für dich überhaupt Mindset? Weil das Wort wird so durch die Gegend geworfen.
0: Was heißt das für dich? Genau, Mindset ist ein bisschen wie das Wort äh, Bio und authentisch. Ja, heutzutage ist alles alles Bio und authentisch. Der Käse, die, die also Autos, die, die Leder sitzt im Auto, alles mögliche mhm. ist authentisch und bio. Und Mindset ist auch so ein Begriff, wie du sagst, ähm, wird so ein bisschen um sich geschmissen mit. Gefühlt ist jeder zweite, 18-jährige Mindset und Life Coach auf Instagram und würde dir dabei helfen, dein Leben komplett zu transformieren. Um, wie du, du gerade gesagt hast, ich mache das tatsächlich seit 2013, also jeder, der mhm. mich noch nicht kennt, ihr findet mich auf YouTube, auf Instagram, Podcast, meine Webseite, ich mache das Ganze schon ein bisschen länger und, und ähm, ich hoffe auch einigermaßen erfolgreich. Ja, das mhm. Thema Mindset, letztendlich, ich erkläre es immer so, ähm, an die Zuhörer, stellt euch vor, ihr habt eine äh, Sonnenbrille auf mit braunen Gläsern, alles, was ihr seht, ist ein bisschen bräunlich. Ja, wenn ihr eine Sonnenbrille auf mm. mit gelblichen Gläsern, erscheint euch alles ein bisschen gelblich. ja? ja. Und letztendlich ist, ist unser Mindset genauso. Es ist ein bisschen die, die mentale Brille, die wir haben und alles, was wir wahrnehmen in der äußeren mm. Welt, wie auch unsere eigenen Gedanken und Gefühle, nehmen wir durch diese Brille, durch diesen Filter wahr. Ja? Mm. Und ähm, wie du schon gerade in der Intro gesagt hast, in dem Moment, wo wir unser Mindset ändern oder unser Mindset stärken, sehen mhm. wir uns selbst und die Welt einfach anders. Und äh, im besten Fall sehen wir es alles auf eine Art und Weise, die uns eben erlaubt, an unseren Zielen zu arbeiten, glücklicher zu sein, äh, mehr innere Ruhe mhm. zu finden oder, oder was auch immer ähm, wir uns wünschen für unser Leben. Ja? Voll. Also, das heißt, es ist so für dich die Brille, durch die du die Welt siehst. Exakt,
1: ja. Mhm. Cool. Hör mal. Ähm, schau doch mal kurz, ob du irgendwie bei Instagram sagen sie, wie das der Ton ist, schlecht, ob du das Mikro verdeckst oder so, das wäre natürlich doof. Ähm, muss mal gucken, ob, ob das vielleicht passt. Wenn nicht. Ähm
0: ja, natürlich, weil er gemerkt Klar, weil das Mikro, ich habe es jetzt woanders hingelegt, damit ich nicht höre. Wahrscheinlich wird es auch darüber aufgenommen, logischerweise. Das tut mir sehr, sehr leid, daran habe ich nicht gedacht.
1: Ja, sonst, <lacht> sonst schaut er einfach auf YouTube vorbei. Das streamen wir das Ganze ja gerade auch.
0: Und genau. hier ist die, jetzt, hier ist die Sache. Jetzt. Jetzt müsste es passen mit dem Mikro. Ich habe das jetzt, ähm, die können mal ganz kurz Bescheid geben. Wir trickten hier ein bisschen rum. Aber jetzt sollte es eigentlich passen, hoffe ich.
1: Ja, das können wir im Nachhinein einfach rausschneiden. Ich mache mal einfach den hier. Der Klassiker. Dann, hier ist doch die Sache, an Wenn du jetzt sagst, das Mindset ist das, wodurch wir die Welt sehen. Ist jetzt die Frage,
0: gibt es ein richtiges Mindset? Nein, nein. Das würde ich, äh, würde ich so nicht behaupten. Ähm, nein, ich denke, es ist, Mindset ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch hat andere Werte, jeder Mensch hat eine andere Lebenseinstellung, andere Erfahrungen. Mhm. Jeder Mensch hat andere Ziele im Leben. Ja, Und natürlich Voll. gibt es nicht das eine richtige Mindset. Und ähm, ich denke auch, dass letztendlich jeder, jeder Mensch hat schon jetzt verschiedene Mindsets und ähm, sieht sich vielleicht auch selbst in verschiedenen Lebensbereichen ein bisschen anders. Ja, Ich gebe da mal ein simples Beispiel. Vielleicht, wenn es um das Thema Beruf geht, denke mhm. ich mir, ja, wenn ich an mir weiter arbeite und wenn ich irgendwie weiterhin viel arbeite und hart arbeite oder clever arbeite, dann mhm. werde ich auf jeden Fall Karriere machen können und kann mehr Geld verdienen und mache vielleicht, vielleicht auch selbstständig. Das heißt, ich habe mhm. ein Mindset, was mir erlaubt, äh, zu wachsen, dazu zu lernen und wo mhm. ich glaube, wenn ich, wenn ich arbeite, werde ich mehr Erfolg haben. Voll. Gleichzeitig, gleichzeitig, der gleiche Mensch kann aber auch das Mindset haben, wo ich sage, wenn es um das Thema Beziehung geht, habe ich vielleicht ein sehr, sehr negatives Mindset und sage, ich bin nicht gut genug und ich bin nicht liebenswert und, und keine Frau findet mich attraktiv, weil Frauen mögen keine Männer mit Glatze, Frauen hm. mögen keine Männer, die schon über 30 sind, wie ich jetzt zum Beispiel, bla, bla, bla und so weiter und so weiter.
1: Ich folge ja. dir bald, ich folge dir bald, ich werde auch 30. Also <lacht>
0: <lacht> bald bald ist Ich freue mich lustigerweise, das ist auch total, ich freue mich voll. Aber anyway, ich wollte dich nicht unterbrechen, Erzähl. Du, für alle, für alle, die gerade zuhören, ich kann nur sagen, 30, ich bin jetzt 33 ich, ich bin viel lieber 33 als 23. Also ich finde das beste Alter meines Lebens oder bisher jedes Jahr ist besser geworden. Also keine, keine Angst vorm Älterwerden. Mal schauen, ob ich in 10, 20 Jahren noch das Gleiche sage. Aber momentan mit 33 super Alter. Mega cool.
1: Ey, fühle ich hundertprozentig. Also ich habe das Gefühl, je älter ich werde, ähm, desto gefestigter fühle ich mich in mir selbst. Und das ist einfach so, die Unsicherheiten fallen weg. Das ist voll schön.
0: Es ist, es, ist eine es ist ein sehr, sehr, spannendes Thema. Ich habe da vor kurzem ähm, mit, mit, mit der Frau drüber gesprochen, die ich gerade date, die ist ein mhm. einige Jahre jünger als ich. Und, und was ich gesagt habe, das Älterwerden, also ich finde es in dem Sinne, oder ich mag es in dem Sinne, dass, äh, und vielleicht geht es dir genauso, Alex, dass ich einfach, ich habe mehr das Gefühl, dass ich weiß, wer ich bin, Voll. Ich, ich, ich weiß, was meine Werte sind, ich weiß, was ich mag, ich weiß, was ich nicht mag, ja. ich weiß, welche Art von Menschen ich in meinem Leben haben möchte, welche Art von Voll. Menschen ich nicht in meinem Leben haben möchte. Man hat einfach Klarheit darüber, wer man ist und wer man auch nicht ist. Ja? Weil hm. wenn ich sage, ich bin das und das, heißt es ja auch automatisch, das und das bin ich nicht. Ist immer sehr, sehr, sehr sehr spannend. ja Und, und gleichzeitig finde ich aber auch, und ich weiß nicht, ob das dir so geht, gleichzeitig wird man so ein bisschen realistischer. Das heißt, mit Anfang 20 hat man vielleicht noch all diese möglichen Träume. Ich will um die Welt reisen und ein Millionen-Dollar-Business aufbauen und, und äh, Sportwagen fahren und in Form sein und viel feiern. Und man hat diese endlose Liste, diese Bucketlist, die endlos lang ist. Und jetzt mit 33 merke ich, ich kann sehr, sehr viel erreichen in meinem Leben, aber ich kann nicht alles auf einmal haben. Das habe ich gemerkt. Ja, voll. Mhm. Ja. Das habe ich gemerkt. Und äh, je älter man wird, desto mehr fängt man an, vielleicht sich zu fragen, okay, was muss ich eigentlich überhaupt tun, um diese Träume wirklich zu erreichen? In, seinen, oder in, in meinen 20ern habe ich nur geträumt. Ich möchte dieses machen und jenes und so weiter. Ja. Und jetzt ist es mehr so, okay, aber was muss ich dafür denn eigentlich tun? Was ist denn der Plan, ja. um das wirklich zu erreichen, sodass der Traum irgendwann Realität wird und nicht nur irgendein Traum und eine Wunschvorstellung?
1: Voll, das ist ein super wichtiges Thema, weil du hast einen Satz gesagt, du kannst haben, was du willst, aber nicht auf einmal. Und ich glaube, das ist was, wo richtig viele Leute sich selbst, sich selbst ein Beinchen stellen. Das ist, wenn, wenn du jetzt gerade zuhörst und einen bestimmten Berufswunsch hast, einen bestimmten Wunsch für deine Beziehung, für deine Entwicklung, wie du dich fühlen möchtest, für deinen Freundeskreis, für, dein, für dein Einkommen, deine Gesundheit. Ich glaube, wir beiden haben inzwischen echt schon genug krasse Leute kennengelernt, dass man wirklich sagen kann, ja, halt, wenn du dich auf eine Sache fokussierst, du kannst das wirklich haben aber eben nicht auf einmal. Und ich persönlich finde das super befreiend. Ich habe mal vor Jahren einen Artikel von ähm, Michael Sivers, heißt der glaube ich, gelesen. Äh, er sagt, du brauchst ja circa zehn Jahre Zeit, um eine Sache zu meistern. So, jetzt stell dir vor, du wirst 80 Jahre alt. Du kannst alle zehn Jahre ein komplett neues Leben anfangen und kannst damit wirklich alle großen Boxen des Lebens abchecken. Okay, check, 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 check. Check. Hat dir das gefühlt, so eine gewisse Ruhe gegeben? Also auch wie du es sagst, du, du, du siehst die Welt durch eine bestimmte Brille. Hat dir das eine bestimmte Brille gegeben, wodurch du ja, das Leben es nicht mehr so ernst nimmst?
0: Ähm, dass ich das Leben nicht mehr so ernst nehme, da stimme ich auf jeden Fall zu. Da können wir auch mhm. später mal drüber sprechen. Ich finde auch die Auseinandersetzung, Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod finde ich super, super spannend und wichtig. Und, und, ja. und einfach das, das, das Leben als, als Spiel zu sehen. Nicht im Sinne von leichtsinnig, sondern zu sagen, na, es Voll. ist endlich so gesehen ein Spiel. Ähm, ich würde sagen, was du gerade erklärst, es hat, mir, es hat mir Klarheit gegeben auf jeden Fall. Und mhm. was, was es, es hat mir auch dabei geholfen, ähm, gewisse Selbstzweifel zu überwinden. Ich war ja. oder ich bin vielleicht noch immer jemand, der sich tendenziell viel mit anderen vergleicht. Jetzt mittlerweile schon viel, viel weniger als früher. Okay. Ähm, aber gerade als junger Mann, ich habe mich extrem mit anderen verglichen und ja. äh, ich weiß nicht, während dem Studiums, ich habe an der, an der TU Berlin studiert und dann habe ich all diejenigen gesehen, die nur Einser geschrieben haben. Ja, ich habe Ingenieurswesen studiert und ich habe die Prüfungen ja. bestanden, aber ich habe jetzt keine Supernoten geschrieben. Ich habe mich mit ja. denen verglichen, die nur Einser geschrieben haben. Dann habe ich ja. mich mit denen verglichen, die viel, viel mehr als, als ich am Feiern waren. Die waren irgendwie dauernd nur am Feiern und hatten irgendwie immer nur Spaß. Und dann habe ich irgendwie mm. noch die gesehen, der vielleicht irgendwie den super krass durchtrainierten Körper hatte, kurz davor irgendwie Fitnessmodel mm. zu werden. Und ich habe mich mit all den Leuten verglichen. Ja. Und ich war der Versager, weil weder hatte ich Einser, noch habe ich dauernd gefeiert, noch sah ich aus wie, wie, wie jetzt ein Fitnessmodel. Aber der mm. Vergleich ist ja unfair, weil diejenigen, die Einser geschrieben haben, hatten so gesehen kein Leben. Die haben also den ganzen Tag nur gelernt. Diejenigen, mm. die super viel gefeiert haben ja. und ihr Leben genossen haben, haben die Prüfung nicht bestanden. Und wiederum ja. derjenige, der das, äh, das Fitnessmodel war, der hat eben auch ähm, wenig Zeit gehabt für die Uni, hat überhaupt nicht gefeiert, kaum Alkohol getrunken und so weiter. Und das habe ich aber ja. damals nicht verstanden. Ja. Ich habe so ein bisschen cherry Cherrypicking gemacht, im negativen Sinne. Ja. Von jedem Menschen habe ich mir das Beste rausgesucht, mich ja. damit verglichen und ich, hab, ich wirkte wie der Vollloser. Ja? Und je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich gemerkt, ja, ich kann sehr, sehr viel erreichen, aber nicht alles auf einmal. Hm. Und was ich auch zum Beispiel äh, mein Coach ich habe ein Coaching-Programm, das geht über zwölf Wochen und ähm, eins der Module, da geht es darum, um das Thema Ziele. Ziele setzen, wie man sie wirklich erreichen kann. Und hm. äh, einer der Punkte, den ich, den ich meinen Coaching-Klienten sage, ist: Setzt euch ein bis maximal zwei Ziele. Ja, es hm. ist ganz simpel, äh, das haben Psychologen herausgefunden: Eine der größten Gefahren für das Erreichen unserer Ziele sind paradoxerweise unsere anderen Ziele. Denn ganz simpel... Je, Wenn du
1: es so je, ausdrückst, je, ergibt eigentlich Sinn.
0: Je, je mehr Ziele ich habe, desto weniger Zeit und Energie habe ich für jedes einzelne Ziel. Ja, ja? klar. Und, und ähm, was du auch vorher erwähnt hast, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie, der, wie der Mann noch mal hieß, hier, du meintest, der meinte wir brauchen zehn Jahre, um einen Lebensbereich oder ein großes Ziel zu meistern. Ähm, Würde ich jetzt mal ähm, mehr oder weniger zustimmen? Wo ich sage, hm? ich, ich habe jetzt seit acht Jahren mein Business und jetzt langsam fängt es an, wirklich groß zu werden und, und wirklich viel Umsatz zu machen. Hat jetzt fast acht Jahre gedauert. Ja, mhm. und ähm, ja, ich meine, was ist das Problem von den meisten Menschen, die irgendwie, ich sag jetzt mal, unzufrieden sind und sagen, ich möchte mein Leben ändern? Sie wollen meistens alles auf einmal ändern. Sagen, ich möchte, ja. ich möchte ja. früh aufstehen, ich möchte mehr ja. lesen, ich möchte anfangen zu meditieren, ich möchte mich gesunder ernähren, ja. mehr Sport machen, Freunde finden, noch ein Business aufbauen, whatever, Geld sparen, keine Ahnung was. So, und in den meisten. In den meisten Fällen sind sie vielleicht ein, zwei, drei Wochen hoch motiviert und dann aber kommen sie einfach nicht mehr hinterher und am Ende hören sie mit allem auf und es verändert sich gar nicht.
1: Hm, voll. Bin ich 100% bei dir. Und weißt du, was ich ganz häufig dabei erlebe? Ist, dass Leute damit etwas auf die Zukunft, dass Menschen damit etwas auf die Zukunft produzieren und mir ist das immer genauso gegangen, etwas auf die Zukunft produzieren, was die Zukunft nicht einhalten kann. Was meine ich damit? Es ist häufig dieser Teufelskreis. Okay, du hast bestimmte Ziele. Ich meine, das ist deine fünf Ziele oder noch schlimmer zehn Ziele. Und du, warum verfolgen wir diese Ziele? Wir wollen uns natürlich gut fühlen. Ja, wenn wir ein Ziel verfolgen, sicher nicht, weil wir uns schlecht fühlen wollen. Wir wollen negative Emotionen vermeiden, positive fühlen. Aber dann kommt habe ich der Teufelskreis. Ich habe beides erlebt. Das erste ist, du setzt dir zu viele Ziele. Und versuchst dann, an diese Ziele ranzukommen, bist allerdings emotional so angepisst, ausgelaugt, weil du eben nicht schnell genug vorankommst und hörst auf. Oder noch schlimmer, das erlebe ich bei meinen, bei meinen Klienten ganz viel, es sind halt ja Leute, die im, im Leben stehen, die schon gut dastehen, gute Karriere, tolle Beziehung, die angekommen sind, könnte man sagen, ja, und die dann merken, okay, was jetzt die immer noch das Gleiche fühlen wie vorher, weil, ihr, weil unsere Emotionen, unsere Gedanken haben ja ein gewisses Momentum hinter sich. Ja, wenn wir jahrelang uns auf eine bestimmte Art und Weise konditionieren, mental und emotional, das switcht nicht von heute auf morgen. Und da würde ich mal gerne aus deiner Erfahrung wissen, du redest jetzt von, von Zielen erreichen, von Fokus, was haben deiner Meinung nach die, unsere mächtigste Kraft, unsere Emotionen, damit zu tun? Sowohl das Glücklichsein im Jetzt, als auch, wie helfen uns unsere Emotionen, Ziele zu erreichen, oder wie stehen unsere Emotionen uns auch bei der Zielerreichung im Weg? Was ist da deine Erfahrung?
0: Ganz, ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ähm, danke, danke dafür. Und äh, eine wichtige Sache, die die wir, glaube ich, alle verstehen sollten, ist, dass Ziele, oder auch Ziele erreichen, nicht das Gleiche wie Glück ist. Oder halt Wohlbefinden. Voll. Ja? Mhm. Und, ähm, da gibt es auch sehr, sehr viele interessante psychologische Studien dazu. Es gibt auch einen, einen Harvard-Professor, der hat ein sehr, sehr geiles Buch dazu, dazu geschrieben. Das heißt, ins Glück stolpern. Ähm, ist auch also In, in den USA war es, glaube ich, ein New York Times Bestseller. Wie Und heißt das auf
1: Englisch? Ist das The Big Leap? Oder?
0: The Big Leap kenne ich auch. Nee, das, das, was ich meine, ist Stumbling into Happiness.
1: Ah, das heißt wirklich? Okay,
0: nee, dann. Okay. Stumbling into Happiness. Ja, von einem äh, von einem Harvard Professor ist ein Psychologiebuch, ja. Und ähm, er, er spricht, und man spricht im Deutschen von der hedonistischen Tretmühle, was <lacht> yeah. ein sehr schwieriger Begriff ist. Aber es ist ein, ein ganz einfaches Phänomen. Und zwar beschreibt es, ähm, beschreibt es das menschliche Phänomen, dass wir uns sehr sehr schnell an äußere Lebensgewohnheiten ähm, gewöhnen, positive Super wie negative. Das Super heißt. Schnell. Ich werde befördert, verdiene irgendwie 50% Prozent mehr Geld und ich freue mich darüber eine Woche oder zwei Wochen. Aber ja. früher oder später gewöhne ich mich dran. Ja. Ja, genauso ist es, wie wenn ich in ein neues Haus ziehe. Ich bin vor drei Jahren äh, nach Zypern gezogen und, und habe äh, mir mit, mit einem Bekannten ein mega, mega geiles Penthouse gemietet. Siebter mhm. Stock, Blick aufs Meer, riesen Penthouse, wirklich wie in einem, in einem, in einem Film. Und ich habe noch nie in so einem luxuriösen, luxuriösen Wohnung gelebt beziehungsweise eine luxuriöse Wohnung gesehen. So, und die ersten zwei, drei Wochen bin ich aufgestanden und dachte so, ich bin, ich bin der King der Welt, ich bin der, der König der Welt.
1: Fühl Aber nach einem ich, Monat,
0: ja. nach zwei Monaten, ja, da wohne ich halt, ja, ist, ja, wenn Gäste reinkamen, die meinten, wow, wie geil ist das denn? Ich so, ja, ist ganz nice, ja, kann man mal machen. Man gewöhnt mhm. sich dran. Und genauso Voll. ist es ja so, dass wir uns sogar relativ schnell auch an, 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 an ähm, Tragödien gewöhnen, an, an schlimme Dinge, die uns passieren. Ja, ja. wenn, wenn, wenn. Also es wird, gibt sogar Studien, die zeigen, dass Menschen überraschenderweise ziemlich gut damit umgehen, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Ich habe zum Beispiel mhm. vor ein paar Jahren meinen Vater verloren. Und ja, traurig und, und, und unschön auf jeden Fall. Aber irgendwie, man gewöhnt sich auch daran und das Leben geht weiter. Ja? Das ist krass, ne? Es so, ja. ist mega krass. Und, und warum erzähle ich das? Naja, weil wir eben so oft, so viele Menschen, gerade zielstrebige Menschen, denken sich, okay, ich bin jetzt noch nicht glücklich, aber wenn ich mhm. dieses Ziel erreicht habe, wenn ja. ich mein Studium zu Ende habe, wenn ich erst diesen Job habe, wenn ich erst eine Partnerin oder einen Partner habe, wenn ich erst dieses Haus am See habe, wenn ich erst selbstbewusst mhm. bin, wenn ich erst eine Million auf dem Konto habe, dann ja. werde ich glücklich sein. Ja. Und das ist, das ist ein großer Denkfehler. Das ist eine Mindset-Sache. Denn ja. ähm, Ziele machen uns nicht glücklich und ähm, das wirst du wahrscheinlich auch sehr, sehr gut wissen. Das Glück können wir nicht in der Zukunft finden, sondern eigentlich nur hier im Hier und Jetzt.
1: Ja. Und ich glaube, das, heißt, das ist... Erzähl, sorry. Gerne.
0: Nee, nee, erzähl. Gerne, gerne. Ich war eigentlich fertig. <lacht> ähm, ich finde das gerade
1: in der heutigen Zeit wichtiger denn je. Weil jeder, der jetzt hier gerade zuhört oder zuschaut, ja, ich gehe mal halt davon aus, du wirst dir keine Gedanken machen müssen, wo deine nächste Mahlzeit herkommt. Oder wie du jetzt die nächste Miete bezahlst. Wenn das, wenn das ein Problem ist, wo kommt die nächste Mahlzeit her, wie bezahle ich meine Miete, das ist echt ein Problem. Ja? Aber was ich sehr interessant finde, sobald unsere Bedürfnisse und ein paar und ein paar, ich nenne es mal hedonistische Dinge, abgehakt sind, aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung von meinen Klienten, ich höre es bei dir auch raus, ist halt mit, mit dem Penthouse, ne, dass du, okay, nach einem Monat, ja cool, hier wohne ich halt. Mehr Erfolg, größere Ziele machen keinen Unterschied mehr. Und dann kommt ja diese hedonistische, dieses hedonistische Laufband, hedonistische Tretmühle. Und ich glaube, es ist für uns, für uns extrem, extrem wichtig, als, als Menschen, die in ja, wir leben alle in Wohlstand, ja, auch wenn das in Deutschland ungern angesprochen wird, wir leben alle fucking in Wohlstand. Es ja, sei denn, wenn du dir keine Gedanken machen musst, worüber die, wo die nächste Mahlzeit, die nächste Miete herkommt, sorry, dann, ne, dann, ab dann wird das Leben, hier, ist. du hast eben so schön gesagt, ab dann wird das Leben ein Spiel. Ab dann wird das Leben wirklich ein Spiel. Und die Frage ist, was brauchst du jetzt, um wirklich glücklich zu sein? Und ich frage dich jetzt mal, Anschu. Aus deiner Erfahrung, du hast, es, du hast ja auch einen Lebensstil, der für die meisten Leute völlig unvorstellbar ist. Du reist durch die Welt, du arbeitest, wann du willst, wo du willst, mit wem du willst, verdienst dein Geld, von wo aus du willst ähm, und machst das seit Jahren und hast die halbe Welt gesehen und beschäftigst dich mit dem, was du möchtest. Aus deiner Erfahrung, was mache? Ich, werde jetzt mal das, ich nehme jetzt das Wort Mindset mal nicht, 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 nicht in den Mund, sondern, um nicht, dass wir nur uns nur auf das Mindset fokussieren, sondern... Aus deiner Alles Erfahrung, gut. was macht denn,
0: was macht glücklich? Du sprichst, äh, du sprichst tatsächlich einer meiner Lieblingsthemen an, und zwar das Thema Glück und Wohlbefinden, weil ich es persönlich unheimlich spannend finde und auch schon sehr, sehr viel darüber geschrieben habe in meinen Artikeln und Büchern und auch schon viel darüber gesprochen haben. Und mhm. ich, ich würde ein bisschen ausholen, weil es ein sehr, sehr spannendes Thema ist. Ja, let's go. Der erste, der erste Punkt ist, dass... Ähm, dass es sehr, sehr schwer zu definieren ist, was Glück überhaupt bedeutet. Ja? Mhm. Was heißt es, glücklich zu sein? Bin ich glücklich, wenn ich mir eine neue Lederjacke kaufe und mich darüber freue? Bin ich glücklich, wenn ich befördert worden bin? Bin ich glücklich, wenn ich einfach nur morgens 15 äh, mhm. Minuten meditiere und mich, ähm, wenn ich merke, alles ist eins und ich kompletten inneren Frieden habe? Bin ich glücklich, mhm. wenn, wenn mein erstes Kind, kind geboren wird? Ja? Mhm. Und mhm. ich sehe eine Tendenz ähm, in unserer modernen Gesellschaft, ich, ich sag mal so, ähm, wir haben mehr Luxus und mehr Freiheit als je zuvor. Okay, jetzt gerade mit Corona nicht, aber generell haben wir mehr Luxus und je, mehr Freiheiten als jede Generation vor uns. Gleichzeitig zeigen Studien und Statistiken, dass wir, dass wir immer mehr mentale Probleme haben. Depressionen, Burnout, Panikattacken und so weiter und so weiter.
1: Ich glaube übrigens, darf ich da mal kurz einhaken? Ich glaube übrigens nicht, dass wir mehr haben. Ich glaube nur jetzt trauen sich Leute drüber zu reden. Ich glaube, die waren schon die ganze Zeit da. Aber kann, dass, kann, dass sie jetzt, jetzt hochkommen, dass sie jetzt kann, gesellschaftlich okay sind. Kann, kann
0: auch sein, kann auch sein, ja. Ändert deinen möglich. Punkt nicht, ich das nur genau. so, weil ich glaube wirklich, dass es länger schon so geht. Ja. Erzähl. Genau, und ähm, ich denke, das Problem unserer modernen Gesellschaft ist, dass wir langfristiges Glück oder auch Zufriedenheit mit Spaß und Genuss verwechseln. Ja, ja voll. Wie ja, absolut. Viele, viele Menschen denken, okay, was heißt glücklich? Das heißt, ich habe einen unheimlich attraktiven Partner, ich habe einen Sportwagen vor der Tür, ein eigenes Haus, äh, kann voll. den ganzen Tag Netflix schauen oder, oder Videospiele spielen und bis 11 Uhr ausschlafen. Das heißt, ja. viele Menschen verwechseln Zufriedenheit und langfristiges Glück mit Spaß oder auch ja, Genuss. Voll. voll. Und, ich, ja. und ich meine, ich bin auch ein Genussmensch. Ich meine, wer schaut nicht mal irgendwie abends sich gerne einen Film an und isst irgendwas Leckeres, ob jetzt Sushi oder eine Pizza oder einen Burger oder was auch ihr immer gerne isst.
1: Natürlich Ach, Ben, ben Jerrys.
0: <lacht> du, das ist dein Ding. Es ist, es ist ja was Geiles. Es ist sehr angenehm. Ich genieße es genauso. Aber mhm. mehr davon, mehr davon macht mich nicht glücklich. Das jeden mhm. Tag zu machen, den ganzen Tag mhm. zu machen, macht mich nicht glücklich. Genauso wie äh, shoppen, Sex, andauernd feiern, Drogen, Alkohol, was auch immer. Alles mal toll, alles mal wunderbar, aber mehr davon macht mich nicht automatisch glücklich. Es ist einfach nur Genuss und mhm. Spaß. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den, den viele Menschen so ein bisschen in unserer modernen Gesellschaft übersehen. Menschen wünschen sich mehr Spaß, mehr Luxus, mehr was auch immer. So. Mhm. Und was wir uns, glaube ich, eigentlich alle wünschen, oder worum es eigentlich mehr geht, ist zu sagen, diese langfristige Zufriedenheit, dieses langfristige mhm. Glück. Voll. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen paradox, aber meines Erachtens geht's, da hat das ähm, ganz, ganz viel mit Sinn zu tun. Wie sinnvoll ist mein Leben? Oh ja, ja? voll. Mhm. Und, und, das wiederum hat tatsächlich auch damit zu tun mit, mit negativen Emotionen oder auch mit Schmerz. Okay? Ja, voll. Ich, mhm. ich hole mal ein bisschen aus. Die meisten Dinge, die, die uns sinnvoll erscheinen oder auf die wir im Nachhinein stolz sind, ja. sind Erfahrungen, die schwierig sind auf die wir vielleicht für etwas verzichten, wo wir uns überwinden, die vielleicht auch schmerzvoll sind. Mhm. Ich bringe mal als Beispiel, was für einen Sinn hätte es, einen Marathon zu laufen, wenn es einfach wäre? Mhm. Geiles Beispiel. Ich meine, du hast du hast deine eigene Firma gegründet. Ich auch. War es einfach? Mhm. Fuck nein. Bist mhm. du darauf stolz? Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Die meisten Dinge, die uns langfristig glücklicher machen, sind schwierig, sind mit einem gewissen Schmerz verbunden, mit einem gewissen Verzicht. Mhm. Und das ist unheimlich wichtig, weil wenn, wenn Menschen über Glück sprechen, und sagen sie ja, ja, ich, ich möchte, dass mein Leben einfach wird. Ich möchte, dass ich keine Probleme mehr habe, dass ich keine Herausforderungen mehr habe. Funktioniert nicht. Genau, dabei sind es ja genau diese Dinge, die uns oft wachsen lassen, auf die wir stolzen und die, die uns langfristig glücklicher machen. Mhm. Ja? Und wenn du sagst, was ist ein glückliches Leben, würde ich sagen, ein glückliches Leben ist ein sinnvolles Leben, dass wir sagen, hm. wir haben einen gewissen Grund, warum wir morgens aufstehen. Wir haben einen Grund, warum wir die gewissen hm. Dinge tun. Auch wenn wir über hm. Ziele sprechen, Ziele können einen sehr sehr erfüllen, wenn sie sehr sehr tief gehen und vielleicht auch unsere hm. unsere wichtigsten Lebenswerte widerspiegeln. Hm. Ja, also in einem Wort für mich Glück ist ganz ganz viel ganz ganz viel mit Sinn zu tun, mit einem sinnvollen Leben. Und Voll. das ist etwas, das ist etwas, was der modernen Gesellschaft oder was vielen Menschen, vielleicht auch jüngere Menschen einfach fehlt. Sie wollen mehr Luxus, mehr Spaß und ihnen fehlt dieses, dieses Warum, ihnen fehlen diese Werte, ihnen fehlt dieser mm. Sinn.
1: Du, wichtig, was du ansprichst, Werte. Also wir sehen ja besonders in der heutigen, in, in der heutigen westlichen Welt, dass ein großer Werteverfall zustande kommt. Dass, ich sag mal, sei es in den USA, sei es in Deutschland, ähm, ich sag mal, es, es, es gibt weniger und weniger und weniger und weniger ein Fundament von Werten, auf dem man sich als Gesellschaft, wo man sagt, okay, das sind unsere Gründungswerte, das, ist so, das sind so die Werte unsere, unseres Volkes, unserer Gesellschaft. Das wird ja mehr und mehr aus, äh, verwässert, drücken wir es mal so aus. Und das fehlt vielen Leuten. Mir kommt immer das Zitat, ähm, das hat den Kopf, ähm, um glücklich zu sein, braucht der Geist eine Last zum Tragen. Sehr ja, schönes in, Zitat. Sehr schönes Zitat. Den oder? <lacht> ist nicht von mir. <lacht> ist, nicht von, ist nicht von mir. <lacht> ich wiederhole es nur. Ähm, und das geht ja genau in die Richtung, was du gerade gesagt hast, bezüglich Marathon. Und das, das Interessante ist, du siehst ja auch an den Leuten, die jetzt zuhören oder, oder zuschauen. Wahrscheinlich sitzen da jetzt auch einige, die so ein bisschen mit dem Kopf wicken. So, ja, das, das fühle ich, das fühle ich, das fühle ich. Wir Menschen wissen das intuitiv ja auch alle. Wissen wir auch alle. Wir, wir haben nur irgendwie noch nicht den, ganz den Punkt erreicht oder den Punkt irgendwo verpasst beim Aufwachsen, leider bei vielen, ähm, was kein Vorwurf ist. ist nur einfach tragisch, dieses, ab wann wird das Leben zu einem Spiel? Oder ab wann komme ich an einem Punkt, wo ich sage, okay, was möchte, was möchte ich denn jetzt wirklich bewegen? Ja, ich gehe noch mal gern zurück zu dem, wenn du Essen hast, wenn du zu trinken hast, wenn du die Miete bezahlen kannst, wenn du Arbeit hast, dann, ist, dann wird das Leben... Wortwörtlich zu einem Spiel, weil dann kannst du dich entscheiden, was möchte ich denn eigentlich machen? Was möchte ich sinnvolles machen? Wenn du einen leeren Magen hast, machst du dir über den Sinn keine Gedanken. Denkst einfach, Digga, ich habe fucking Kohldampf. Aber wenn du das Ganze hast, dann kommt dieses Tiefe. Und du sagst das so geil mit dem, mit dem Marathon. Hey, es ist etwas, was anstrengend ist. Es ist etwas, was dich fordert. Und jetzt würde ich mal gerne deine Meinung zu was hören. Aus meiner Erfahrung, ich hätte es immer bei meinen Klienten, ich hätte es immer wieder bei mir. Es ist am Ende nicht das Ziel, was ich erreicht habe, sondern, also ich, ich habe immer noch Ziele, jeder von uns hat Ziele, aber es ist nicht das Ziel um das Ziel des Zieles willen, sondern wer werde ich dadurch? Was ist, was ist deine Erfahrung damit?
0: Kann ich kann ich so unterschreiben. Bei mir ist es sogar so, also in, in, in meinem Kurs, bei meinen Klienten sage ich sogar, mhm. Ziele sind wichtig, weil Ziele geben deinem Leben eine, eine gewisse Richtung, Voll. geben dir eine gewisse, ja. eine gewisse Struktur. Aber was, was ähm, immer wieder passiert und was vollkommen normal ist, wenn man äh, sich Ziele setzt und diese verfolgt, dass man mhm. auf dem Weg, man wächst, man lernt sich selbst besser kennen, man reflektiert, dass man auf mhm. dem Weg zu dem Ziel vielleicht merkt, weißt du was, mein Ziel hat sich geändert. Ja. Ich möchte eigentlich, ich, dass, man, dass, man, <lacht> dass man währenddessen merkt, eigentlich, ich dachte, dass ich das will, aber eigentlich mhm. möchte ich doch etwas anderes. Und das ist aber nicht weiter schlimm, denn ich finde, das große Ziel von einem Ziel ist erstmal, mm. dass wir in Bewegung kommen. Dass wir überhaupt mm. erstmal etwas machen, dass wir in Bewegung kommen, dass wir an uns mm. arbeiten, dass wir mit Herausforderungen umgehen, mit Rückschlägen umgehen. Ja. Und überhaupt mal irgendwo uns auf den Weg machen. Ja? ja. Aber deshalb bin ich da komplett bei dir. Ja, es geht, es geht um, um den Weg sozusagen. Was treibt dich denn an, diesen Weg zu gehen? Was mich diesen, den meinen Weg. Mhm. Was treibt mich Ich habe da, hab da vor kurzem, ähm, ich habe eine kleine Schwester, die arbeitet ähm, jetzt mit mir in meiner Firma. Gut. Cool. Ähm, ich habe ihr, vor zwei Tagen haben wir darüber gesprochen und ich meinte zu ihr, was mich jetzt gerade antreibt, ist, ähm, ich bin jetzt 33, ich hatte die letzten acht Jahre ein sehr, sehr geiles Leben. Ich bin, wie gesagt, eigentlich um die Welt gereist, habe online mein Geld verdient mit etwas, was mir Spaß macht, habe nicht zu viel gearbeitet und hatte wirklich ein sehr, sehr geiles Leben. Und jetzt bin ich am Punkt, wo Geil. ich sage, ich arbeite gerade sehr, sehr, sehr viel, weil es mir Spaß macht. Und der Antrieb dahinter ist, ich möchte sehen, wie viel, wie viel, wie viel Potenzial habe ich? Bis wohin mhm. geht es? Wie viel kann ich mhm. aus mir herausholen? Zu was bin ich alles fähig? Das ist mhm. das, was mich gerade Geil. antreibt: diese, dieses Sehen, okay, was ist möglich? Mhm. Und es ist eine völlig völlig andere Antrieb, als zu sagen, ich möchte jetzt irgendwie im Monat 100.000 Euro verdienen oder sowas. Hm. Super nett, super nett, toll, wenn sowas passiert, auf jeden Fall. Aber der hm. Antrieb dahinter ist zu sagen, hey, was ist möglich, was kann ich alles erreichen mit, mit meiner Arbeit, wenn ich all in gehe? Wenn ich sage, ich setze alles hm. auf eine Karte. Und das finde ich unheimlich spannend, wenn Menschen sagen, ich gehe jetzt all in. Weil dann ist hm. es so auch, man lässt sich, man lässt sich kein Hintertürchen öffnen, offen, mit dem man sagen kann, ja, ich hätte es ja geschafft, wenn ich alles gegeben hätte. Sondern wenn man All-In geht, yeah. finde ich zumindest, dann akzeptiert man es, dass man vielleicht etwas nicht erreicht und dass es trotzdem okay ist. Dass man wirklich endgültig scheitert, sage ich mal.
1: Und das finde ich gerade sehr spannend.
0: Exakt. Aber ich denke, dass die meisten Menschen ähm, in ihrem Leben kaum etwas wirklich, dass sie nie All-In gehen und nie 100% geben, damit sie immer sagen können, unbewusst, ja, ich habe es zwar nicht geschafft, aber ich habe ja auch nicht alles gegeben.
1: Die Angst vor Verpflichtung.
0: Ja, oder die Angst vor dem Scheitern. Wenn ich, wenn ich eben nicht alles gebe, kann ich immer sagen, okay, ich habe es zwar nicht geschafft, aber ich habe ja auch nur, weiß nicht, 85 Prozent gegeben, um jetzt irgendwas zu sagen. Meinst du, es die Angst vor Scheitern oder vor der Verpflichtung? Vielleicht vor beiden. es ist eine Kombination aus vielem. Vielleicht hm. auch die Angst davor zu sagen, okay, was schaffe ich überhaupt? Was, 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 hm. was, was steckt alles in mir?
1: Ja, wenn du dich verpflichtest, ist es ja okay. Ich, ich, ich entscheide mich. Also alle anderen, ich bin an einem Scheideweg und entscheide mich. Also Alle anderen Möglichkeiten sind jetzt weg. Ich gehe all in. Ähm, entweder das, und mal nach dem Motto, oh Gott, fear of missing out, was verpasse ich dann? Vielleicht hätte ich da lang gehen können oder da lang gehen. Oder die Angst vorm Scheitern. Ähm, ich weiß nicht. Ich, ich befürchte, also ich glaube, das Ist eher erstes, dieses wirklich Angst vor, vor dem vor dem All-In, aber ähm, Angst vor dem was verpassen. Aber wann kam denn bei dir dieser Punkt, hast du, dass du gemerkt hast, okay, da ändert sich jetzt in mir was? Weil das ist dann ja das ist ja ein, ein fundamentaler Wendepunkt.
0: Ja, es kam jetzt tatsächlich äh, letztes Jahr im, im September circa, also kurz vor meinem 33. Geburtstag. Ich habe ich habe im Oktober Geburtstag. Und ich habe letztes Jahr eigentlich äh, zum ersten Mal, seitdem ich selbstständig bin, wirklich mal drei, vier Monate Pause gemacht. Das heißt, ich habe mhm. äh, mein Business lief auf Standby. Ich habe noch ein bisschen was geregelt, aber ich hatte schon Mitarbeiter und ich habe eigentlich wirklich mal drei, vier Monate ähm, fast nichts gemacht. Und es war so die erste größere Pause seit, ich glaube, 2015 oder sowas. Mhm. Und die Pause war für mich enorm wichtig. Mal so ein bisschen Abstand nehmen. Ne, dieses, größ dieses größere Bild sehen, okay, ja, ich, ich werde jetzt bald 33, wo stehe ich gerade im Leben, was sind meine Werte, wo möchte ich hin, was möchte ich mit den nächsten Jahren, was möchte ich mit meiner Zeit anfangen? Voll. Mhm. Und da hat sich dann so mehr und mehr herauskristallisiert, ich habe Lust beruflich mit dem, was ich mache, ähm, zu schauen, okay, was, was ist da möglich? Wenn ich da jetzt mal zwei, drei Jahre all in gehe, bis, bis wohin geht's es, was, was passiert da? Und mhm. ähm, habe jetzt wie gesagt eben auch, ähm, insgesamt sind wir zu viert, also ich habe drei Mitarbeiter, das ist für mich auch neu, hatte ich auch lange nicht, mehr Verpflichtungen, mhm. ich arbeite deutlich mehr, ich habe ähm, genauso wie du, ich habe äh, Kunden in meinem Programm, die ich ähm, ähm, live betreue, sozusagen eins zu eins betreue, die ich alle kenne oder halt in der Gruppe betreue und wo ich einfach sehe, was die für Fortschritte machen, wie die sich entwickeln und mhm. es ist sehr, sehr spannend. Es ist sehr, sehr spannend und es mhm. fühlt sich schon so ein bisschen an wie so ein neuer Lebensabschnitt. So ein bisschen weniger, weniger, wie soll ich sagen, nicht weniger Freiheit, weniger Freiraum vielleicht. Weniger Freiraum, weniger unverbindlich, weniger dauernd rumreisen, um mehr zu sagen, ich mhm. gehe jetzt vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe. Mhm. Und es ähm, fühlt sich gerade sehr, sehr gut und sehr, sehr spannend an, ja.
1: Sehr, sehr interessant. Was, glaub, was glaubst du denn, brauchen Leute, um diesen Switch zu machen?
0: Weil das hören jetzt viele. Aber es kommt, halt mehr, es kommt halt im Kopf, aber nicht im Herzen an. Zuallererst denke ich nicht, dass, dass jeder Mensch diesen Switch braucht. Ich meine, das ist, äh, mhm. ich bin tendenziell, glaube ich, ein relativ extremer Mensch. Und, aber mhm. nicht jeder Mensch ist so. Ich meine, letztendlich muss ja, oder, oder wie, 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 wie eine Freundin zu mir sagt auf Englisch, whatever floats your boat. <lacht> Finde ich einen sehr, sehr genialen Spruch. das heißt, mhm. was, was immer dein Boot am, am Schwimmen hält, was immer für dich funktioniert. Und, ja. und ich würde sagen, das ist bei mir etwas, was so ein bisschen entstanden ist. Ich habe nicht danach gesucht. Ja? Mhm. Es ist ein bisschen entstanden. Was ich vielleicht mal für jeden empfehlen könnte, ist, ähm, wenn es irgendwie geht, vielleicht mal eine kleine Pause zu machen und mal ja. ein, zwei, drei Schritte zurückzunehmen und wieder so ein bisschen das große Ganze zu sehen ja voll. Oft, sind, oft sind wir ja so ein bisschen auf Autopilot, Alltag, Erledigungen, Verpflichtungen, dieses und jenes. Ja. Und wenn man da mal die Chance hat, eine kleine Auszeit zu nehmen und, und ähm, da mal ein bisschen den größeren Blick, die Vogelperspektive einzunehmen, zu schauen, okay, wie sieht denn das Ganze Große eigentlich aus? ja Dann, dann ist es sehr, sehr hilfreich. Meditierst du? Jeden Morgen. Also, wo fast jeden Morgen, also Wochenende, nur, weil Sonntags bin ich ein bisschen okay. so, Sun Sunday is Fun Day, aber ja, jeden Morgen 10 Minuten, schon, auch schon seit mm. Jahren, sieben, acht Jahre jetzt.
1: Voll, weil das so das Ding, ich finde das schön, dass du das ansprichst, mit dem sich die Zeit nehmen, das ist das, was für mich immer den großen Unterschied gemacht hat. Also wirklich, ich gehe regelmäßig in, in, wirklich in Retreats, war jetzt auch über Silvester wieder, wieder eine Woche weg und halt völlig offline und das ist so der Punkt, Du sprichst gerade die, die schöne Tiefe an. Ich, ich, ich fühle, dass wenn du dich schon länger mit Persönlichkeitssicherung beschäftigst, und ich gehe mal davon aus, jeder, der jetzt irgendwie der jetzt zuhört, macht das schon länger. Irgendwann kommst du mit dem Kopf alleine nicht mehr weiter. Sondern, dass es dann in die Tiefe geht, um mal halt zu fühlen, whatever, what floats my boat, wie du es jetzt ausgedrückt hast, what floats my boat, und was für Emotionen möchte ich denn für den Rest meines Lebens fühlen? Oder was für Emotionen möchte ich in den nächsten Jahren fühlen? Und was muss ich dafür tun? Weil wir jetzt eben schon beim Thema Glück waren, es ist schwierig zu definieren, was glücklich ist. Was du schön gesagt am Anfang. Und dann in sich reinzuhorchen, reinzufühlen: Hör mal, was geht denn da in mir vor sich? Warum mache ich eigentlich das, was ich mache? Was will ich fühlen? Wo will ich hin? Warum verfolge ich überhaupt die Ziele, die ich verfolge? Du hast eben so schön gesagt, auf der Hälfte deines Weges, aber wenn man merkt, oh, ich will das Ziel gar nicht, ich will eigentlich was ganz anderes. Ähm, Finde ich schön, dass du es ansprichst, dass wir mit dem nach, mit dem nach innen gehen. Was, was hast du dann gemacht? Was ist in dir vorgegangen? Als du gesagt hast, ich gehe jetzt mal drei, vier Monate, nehme jetzt meine Auszeit. Und by the way, die aktuelle Situation bietet die Möglichkeit mega gut dafür, dass du dich einfach mal isolieren kannst. Ich meine, du bist... Im Endeffekt in Zwangsisolation, wenn wir es mal so nennen. ja, Und nutz die Zeit bitte. Wenn du dich, wenn du jetzt eh schon zu Hause rumsitzen musst, dann geh doch weiter nach innen. Ist doch großartig. Ähm, aber was was hast du in der Zeit gemacht, wenn du überhaupt was gemacht hast? Was ist in dir vorgegangen? Ähm, was hast du gefunden? Erzähl mal. Weil das so, dass da, da, da da kickst du mich voll. Das ist so, wenn es in die Tiefe geht und Meditation <lacht> und ich höre Meditation
0: und auszeit und alleine sein. Ich so, oh. Erzähl mehr. <lacht> Na, alle, alle, alleine war ich gar nicht. Also ich bin, ich bin ein Mensch, der war in den letzten Jahren sehr, sehr viel alleine, weil ich bin auch viel alleine um die Welt gereist oder mhm. immer wieder. Voll. In, in den drei, vier Monaten Auszeit, ich war gar nicht so viel alleine. Ich habe viel mit Freunden gemacht. Ich habe äh, in den Tag hineingelebt. Ich habe wirklich ausgeschlafen. Ich habe oft bis nachts drei, vier Uhr irgendwelche Romane gelesen. Also auch fast gar keine Psychologiebücher oder Ratbücher, was ich sonst mache. Ich habe in den drei, vier Monaten nur Romane gelesen. Also wirklich mal Anders als sonst. Mhm. Bis elf Uhr Natürlich. ausgeschlafen. Ähm, ich war viel unterwegs auch. Ich habe eine neue Sprache. Oder ich habe mich. Ich war in, in, zu der Zeit in Weißrussland in Minsk. Ich, ich lerne Russisch seit ein paar Jahren. Ich habe meine, meine Sprachkenntnisse. <lacht> Athletischer. Otschenharasch <lacht> <lacht> Und, und ähm, Sprache gelernt. Cool Mann. Und einfach mhm. einfach vielleicht andere Sachen gemacht. Und und ähm, Genau, einer dieser Dinge, die ich eben so ein bisschen gemerkt habe, war, war dieses, okay, mein Leben ist sehr, sehr geil, aber ich habe das Gefühl, ich habe mehr Potenzial. Da steckt irgendwie mehr in mir drin, was ich gerade noch nicht ausnutze. Und gefühlt bin ich so zwei, drei Jahre ein bisschen stagniert, um die Welt gereist, Business lief relativ okay, aber es war irgendwie immer mehr von dem Gleichen. Noch ein weiteres Land, noch ein paar Partys, noch ein Artikel schreiben, noch irgendwas. Und es war so ein bisschen... Mhm. Gefühl hat es sich ein bisschen, bisschen stagniert. Und, ja, und ich, ich. Bin, ich bin ein Mensch, ähm, für mich ist es extrem wichtig, dass ich das Gefühl habe, dass ich im Leben vorankomme. Mhm. Und ich denke, das geht den mhm. meisten Menschen so. Es gibt auch die, die, ganze, die ganze psychologische Theorie dahinter, ist ähm, die Selbstwirksamkeitserwartung komplexer psychologischer Begriff. Das, 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 das klingt so nach einem richtig... richtig Deutschen, richtig deutschen Wort. So. Wie
1: viele Worte können wir in ein Wort zusammenquetschen, dass da ein neuer Begriff draus entsteht? Genau. Wirksamkeitserwartung.
0: Was für ein kleines Wort. Genau, schönes genau. Es ist einfach ein bisschen dieser, dieser Begriff zu sagen: Okay, was kann ich ändern? Was kann ich erreichen? Was kann ich aus eigener Kraft alles schaffen? Ja, mhm. und ja, bei mir war so ein bisschen der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, mein Leben ist sehr, sehr geil. Also die allermeisten Menschen würden vermutlich damit sofort tauschen. Sehr, sehr gutes Einkommen. Ich muss dafür nicht viel tun. Ich habe die Freiheit, um die Welt zu reisen, lalala und so weiter. Mhm. Aber da war der Punkt so, wo ich gesagt habe, irgendwie gefühlt dreht es sich ein bisschen in den Kreis. Und ich möchte jetzt den next step machen. Und der nächste Schritt heißt nicht mhm. eben noch ein Land bereisen oder noch dieses, schon zu sagen, okay, ich gehe jetzt, machen wir vielleicht eins in die Tiefe. Und sag mhm. im, im Bereich Business, in der Arbeit, die ich tue, möchte ich schauen, lass uns rein in den Kaninchenbau. Let's go into the rabbit mhm. hole. So hat es sich zumindest angefühlt.
1: Mhm.
0: Und ähm, was ich sagen würde, genauso wichtig, wie es ist, allein zu sein, äh, zu meditieren, mhm. ähm, viele in, in der Natur spazieren gehen zum Beispiel, hilft mir immer extrem. Ähm, mhm. Das ist die eine Seite. Was mir aber auch immer wieder hilft, ist zu sagen, ich mache mal was komplett Neues. Und lerne vielleicht auch ganz andere Menschen kennen.
1: Äh, man hört, irgendwie bei Instagram hört man dich wieder so wenig. Sachen sagen sie gerade. Man hört dich nicht so gut anschuh.
0: Okay, Seltsam. Ich eigentlich nichts verändert. Das ist eigentlich die Instagram-Box. So. Hör mal lieber ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, hoff, ich, ich hoffe ich hoffe man hört mich jetzt besser. Ansonsten ich weiß es gerade auch nicht. Vor allem wenn es bis jetzt gerade eben ging, dann weiß ich auch nicht woran ja, es ja. liegt. Genau, und, und die, also die eine Seite ist in sich gehen, alleine mhm. Natur, meditieren, Retreat, vielleicht auch reisen, jetzt gerade ein bisschen schwierig, aber ist ja auch immer schön. Und, und die andere Seite ist für mich auch etwas Neues ausprobieren, sich mit neuen Menschen umgeben, neue Sachen lernen. Mhm. Mal zum Tanzkurs gehen, mal Impro-Theater machen, mal ein in Buch lesen, was man sonst nie lesen würde. Einfach mal mhm. den Horizont erweitern, sich von anderen Menschen inspirieren lassen. Mhm. Das finde ich immer sehr, sehr hilfreich und zu sehen, was, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten, was gibt es für Lebensmodelle, was gibt es für andere Menschen, was gibt es für, für, für andere Kulturen, Werte, was auch immer. Das, das finde ich immer sehr spannend. Und voll. Und warum hast du denn jetzt ausgerechnet
1: den Lebensbereich gewählt, dass du sagtest, okay, Business, warum nicht Spiritualität, warum nicht Beziehung, warum nicht Sport, warum nicht... Russisch, Sprachen lernen. Du hast gesagt, lernst <lacht> Warum ausgerechnet das? Was treibt dich dahinter an? Ist eine gute Frage. Also Thema Sport, Thema Sport ich war ähm, bisschen ich, ein bisschen mal. Ich hole mir nur, nur mal eben was zu trinken. Ich bin nicht weg, ich gehe nur nach links.
0: Du hörst, du <lacht> du hörst, hörst es nicht also gut. noch?
1: Ja, ja, klar, ich hole, ich hole mir was zu trinken. Nicht, dass er euch wundert. So, Wo geht der hin?
0: Stellt eine Frage und haut ab. Was für ein Arschloch? So <lacht> weg ist <er. lacht> Wie die Amerikaner mal fragen, die, die, die Amerikaner, die mal fragen, how are you, aber eigentlich keine Antwort haben wollen, Ja, ne?
1: yeah, how are you? Also,
0: well, I make sure Oh, Jesus, he's talking. <lacht> genau, genau Kenn, so.
1: kennst, du Tom, kennst du Tom Segura? Tom, Tom Segura?
0: Nein, sag, nein, sag
1: mir nichts. Ist, das, ist, das ist so ein lustiger Comedian, und der hat genau darüber ein Sketch gemacht letztens.
0: Okay. So ich, lustig. Ich, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von äh, Louis C.K. Äh, ja, sehr, Bester, sehr rabenschwarzer Humor, aber ähm, finde ich genial. Und, und, und zum Teil auch sehr, sehr clever, sehr, sehr intelligent, sehr, sehr Gesellschaftskritik, sehr, sehr, also sehr spannend. Ähm, ja, ent ent entweder Bereich. lachst du
1: oder fühlst dich beleidigt, eins von beiden. So. Das ist halt das Geile
0: an dem. Exakt, ja. exakt. Äh, aber also so genug Ost
1: Comedians. Äh, äh, jetzt sind wir schon wieder <lacht> bei Korea. Ich, ich, ich kann, mich, kann mir die Kommentare zwischen zwischendurch nicht vergleifen, sorry. Ähm, nee, erzähl, warum ausrechnet den Bereich, mein Lieber? Warum ausgerechnet dass, äh, ja,
0: das? Ja, Sport habe ich mal abgehakt. Äh, bis ich, ähm, bis ich 20 war, wollte ich Profi Mountainbiker werden, habe es damals auch fast geschafft und, und abgesprochen. Also wirklich? Leistungssport, ja, ja, Leistungssport habe ich, hab ich hinter mir. Also, ich habe nach, nach dem Abi habe ich nach dem Abi und vor meinem Studium habe ich drei Jahre lang probiert, ähm, Profi-Radfahrer zu werden. Leistungssport finde ich hochinteressant, ähm, zu sehen. Ähm, also ich, habe ich letztens in einem Artikel erwähnt. Ich finde es hochspannend, wenn man mal an seine körperlichen Grenzen kommt was glaube ich viele viele Menschen nie nie wirklich erleben finde ich eine hochspannende Erfahrung also Leistungssport habe ich hinter mir äh, Spiritualität ja ich finde Spiritualität ist ist äh, sage ich mal in meinem Alltag integriert ich meditiere ich, ich, ich tausche mich mit unheimlich interessanten Menschen aus
1: mhm.
0: und und ich bin jetzt, glaube ich, nicht der Mensch, der irgendwie sich das Ziel gesetzt hat oder sich vorstellt, irgendwann erleuchtet zu sein oder oder irgendwie sag jetzt mal, es einen halben Meter über dem Boden vielleicht zu bist schweben. Ja schon. Mit goldschimmerndem Licht hinter mir. Ach, siehst du das vielleicht goldschimmernde Licht? Ja, vielleicht, vielleicht bist du es
1: ja schon, mein Lieber. Wir sind alle know, erleuchtet. Wir, wir sind ja alle erleuchtet. Wir vergessen
0: es nur. Schöner Punkt. Schöner Punkt. Und ähm, Thema, Thema Beziehung. Ich meine, ich war früher, früher sehr, sehr schüchtern als Mann, überhaupt kein Erfolg beim Frauen, habe mich dann jahrelang damit beschäftigt, wie kann ich besser bei mhm. Frauen ankommen, selbstbewusster werden und so weiter. Ich sage mal, den Bereich habe ich so gesehen gemeistert. Und jetzt mhm. zu schauen, wann die richtige Frau für den Rest des Lebens kommt, denke ich mir so, es ist ein bisschen, wenn sie kommt, kommt sie. Mhm. An einem jetzigen Punkt. Und Thema Business ist äh, ich muss zum einen sagen an dieser Stelle, ich, ich finde Geld, ich liebe Geld, ich finde Geld mhm. ist Freiheit und ähm, der andere Punkt ist, Arbeit oder Business ist für mich sehr, sehr viel Selbstverwirklichung. Es sind mhm. meine Ideen, meine Konzepte, meine Entwicklung äh, zu sehen, wie ich anderen Menschen wirklich weiterhelfe, jetzt auch mit meinem Coaching-Programm zu sehen, wie die Menschen sich entwickeln, mhm. die Nachrichten, von denen die ich bekomme, äh, es ist, mir geht da auf das Herz auf. Ich hatte vor Voll. kurzem vor kurzem eine Frau im Coaching, die die schreibt seit 20 Jahren Texte und und hat aber sich immer selbst sabotiert. Mhm. Sobald ein Text vollendet war, hat sie den Text zerstört, weil sie darauf sehr nicht stolz war. <lacht> genau. Sehr sinnvoll. Mhm. Genau und, und jetzt war sie bei mir in, in dem in dem Coaching Programm und und schon nach ein paar Wochen gesagt, ja, die die Blockade ist ist weg und schreibt mhm. jetzt äh, erfolgreich an ihrem ersten Buch und hat irgendwie schon ein Drittel fertig geschrieben und, und die hat mir einfach die Nachricht geschrieben und meinte so, Ancho, ich bin dir unfassbar dankbar. Geil. Äh, seit, seit 20 Jahren schreibe ich und habe jedes Mal die Texte zerstört und jetzt, es läuft. Ich sabotiere mich mhm. nicht mehr selbst. Nur, nur, ein, nur eins von vielen Beispielen, ich denke, das kennst du auch und wie du sagst, äh, das, das, das Leben ist ein Spiel, wenn du sagst, ich habe genug Geld zum Essen, ich habe ein Dach über dem Kopf, mir geht es an dich mhm. gut, dann schaust du, okay, ja, diese, diese Maslow-Pyramide, irgendwann kommt der Punkt Selbstverwirklichung mhm. und irgendwann kommt der Punkt ähm, etwas zurückgeben, Dankbarkeit. Mhm. Und ich bin an einem Punkt, wo ich sage, mir geht es sehr, sehr, sehr gut und, und es, es, mhm. es freut mich sehr und es macht mich sehr, sehr dankbar, wenn ich etwas zurückgeben kann. Und ähm, man es gibt viele Arten und Wege, wie man etwas zurückgeben kann. Ich habe meine Arbeit gewählt, anderen Menschen mhm. zu helfen durch Texte, Videos, Podcasts, Coachings und so weiter. Mhm. Und es ist für mich eine Kombination an Sachen. Es, ist, es macht mir Spaß. Es ist, es ist ein Teil meiner Selbstverwirklichung. Ich verdiene damit sehr viel Geld. Ich kann mehr Menschen einstellen, ihnen mehr Freiheit auch geben durch den Job bei mhm. mir, weil sie auch reisen können. Es ist eine Art Win-Win-Win. Gab
1: es ein, ein Event in deinem Leben, ein Schlüsselmoment oder eine, eine Geschichte, was, was, was dir passiert ist? Weil Du erwähnst ganz jetzt häufig Freiheit. Ja. Gibt es da irgendwas, was so diesen Freiheitsdrang in dir ausgelöst hat?
0: Ja. <lacht> Erzähl. Ich habe äh, an der TU Berlin Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Mhm. Ähm, auch ich wusste damals, ich wollte ja wie gesagt Radsportprofi werden, habe dann irgendwann gesagt, okay, wird wohl nichts. Dann war ich 21, habe meinen Vater gefragt, hey Papa, ich könnte studieren. Ich habe ja Abi, bin natürlich ein cleverer Junge, glaube ich zumindest. Was glaubst mhm. du, was, was könnte ich studieren? Und er hat super viel recherchiert und meinte, hey, mach doch Wirtschaftsingenieurwesen, das sind die best-, mitbestbezahlten Akademiker in Deutschland, super Jobchancen, du kannst Mathe, Physik, mach doch. Und ich so, ja, okay, cool, mhm. passt. Ähm, habe das studiert und dann im sechsten, siebten Semester während des Bachelors habe ich ein Praktikum gemacht. Also Bachelor fast fertig, habe ein Praktikum gemacht bei einer großen Firma in Koblenz, einem internationalen mhm. Fahrradhersteller, also kein Fahrradladen, sondern ein Fahrradhersteller, Riesenkonzern. Und ich dachte, hey, mhm. ich bin früher Fahrrad gefahren, passt ja von den Interessen. Mhm. Bin dann im Winter nach Koblenz gezogen und habe das Praktikum angefangen, Montag bis Freitags, 9 bis 18 Uhr. Mhm. Und ähm, ich war im internationalen Marketing tätig. Und es war auch cool. Ich wurde wirklich als vollwertiger Mitarbeiter behandelt, nicht irgendwie als dummer Praktikant, was ich sehr, sehr mhm. cool fand. Aber ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben jemals viel unglücklicher war als zu dieser Zeit. Ja, es war tiefster mhm. Winter, Schweinekalt, okay. ich hatte ein kleines WG-Zimmer, keine guten Freunde und Beziehung mit meiner damaligen Freundin war auch eine Katastrophe und ich habe einfach diesen Job gehasst. Ich bin jeden Morgen um 8 mhm. Uhr aufgestanden und habe gesagt, fuck, ich muss jetzt bis 18 Uhr in diese Firma gehen mit meiner schönen Stempelkarte und ich habe da einfach überhaupt keine Lust zu. Und ich war wirklich, wirklich totunglücklich. und irgendwann kam der Punkt, wo ich mir gesagt habe okay, ich bekomme jetzt gerade für mein Praktikum 400 Euro im Monat.
1: Ja.
0: Würde es einen Unterschied machen, wenn ich in ein paar Jahren als fertiger Wirtschaftsingenieur dafür für die Firma arbeiten würde und für den gleichen Job 4.000, 6.000, 10.000 Euro bekommen würde? Und die Antwort war nein. Ich Nein, ich würde vielleicht in einer geileren Wohnung leben und könnte mir irgendwie ein schönes Auto leisten und irgendwie zweimal im Jahr Luxusurlaub machen. Aber ja. es, es würde nichts an dieser Bedrücktheit ändern. Und da ist mir irgendwie bewusst geworden, ich möchte der Herr meiner eigenen Zeit sein und selbst entscheiden können, wann ich arbeite, was ich arbeite, was ich tue. Ja. Und das war wirklich, ähm, da war viel Schmerz, viel Frustration. Und dieses Erlebnis hat letztendlich dazu geführt, dass ich dann mein Studium oder mein Masterstudium abgebrochen habe und mich dann mhm. ähm, ja, alles auf eine Karte gesetzt habe und mich selbstständig gemacht habe.
1: Hm. Das ist interessant, oder? Das, das was du gerade erzählt, das, das könnten auch ganz, ganz viele andere, oder es sind ganz, ganz viele andere Leute in dieser Situation, dass sie eine Arbeit nachgehen, auf die sie eigentlich gar keinen Bock haben. Weißt du, was mich dabei immer so fasziniert? Schießlos. Warum gibt es Leute wie dich, die dann wirklich den Schritt wagen und sagen, nee, fuck it, I'm out of here. Und warum geben so viele Leute ihre eigene Macht ab und machen das nicht? Weil nichts anderes ist es. Es ist das Abgeben der eigenen Macht. Wir sind alles mä unendlich mächtige Wesen. Du kannst dir das Leben erschaffen, was du haben möchtest. Also was war der Punkt, der bei dir so den Funken zum Überspringen gebracht
0: hat, dass du diesen Schritt wirklich gewagt hast? Es war, es war, es war ein Prozess. Es war nicht dieses... Es kommt immer viel, viel cooler, wenn man sagt, und dann eines Morgens am Montag, dem 14., bin ich um 7 Uhr aufgestanden und saß in der S-Bahn und dachte mir, Schluss. Ja, vielleicht war es ja so. Ja.
1: Vielleicht war es ja so. Mit Anschuhen der S-Bahn so... Das ist alles <lacht> scheiße Leute. Nimm einfach die erste S-Bahn wieder zurück, fährt sie nach Hause, packt seine
0: Sachen und drauf... Äh, Kann ja ah. sein. Also Nein, äh, das, das sind immer diese, diese Heureka-Momente, äh, die, 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 die kommen immer gut, aber so war es bei mir nicht, es war, es war wirklich ein Prozess. Mhm. Es war ein Prozess mhm. der Selbsterkenntnis, zu sagen, was sind meine Werte, welche mhm. Werte habe ich blind von meinem Vater übernommen, äh, mhm. was möchte ich mit meinem Leben anstellen, gebe ich mhm. mir die Erlaubnis, ähm, das Studium abzubrechen, Es, es, es
1: mhm.
0: um deine um de, um de Frage zu beantworten, warum bleiben manche Menschen in einem Job, der ihnen nicht gefällt oder in einem Leben, das ihnen nicht mhm. gefällt, während andere ausbrechen. Ich denke, es ist eine Kombination von vielem. Es ist das Umfeld, es sind die eigenen Werte, es ist mhm. auch das Mindset, spielt auch eine Rolle. Ne? Hat man okay. überhaupt? Ähm, ähm, glaubt man überhaupt, dass man etwas ändern kann, dass man etwas mhm. erreichen kann, was man sich vornimmt? Es ist eine Kombination mhm. von vielem und ich glaube, es gibt da nicht diesen, in, mein, in, in meiner Welt, oder was ich denke, es gibt nicht diesen einen Schlüssel, zu sagen, es ist die eine Sache, du brauchst nur die Disziplin oder du brauchst nur die Selbsterkenntnis oder du musst nur eine Stunde am Tag meditieren. Es ist, meines Erachtens, eine Kombination von vielem, weil es etwas sehr Komplexes ist. Ultra. Hm. Und Ultra. Was, ich, was, was ich aber denke, ist, ist und einer schreibt gerade in die YouTube-Kommentare, und die Blockaden, hat, hat für mich mit dem Thema Mindset zu tun, aber ja, ich gibt ja auf jeden Fall recht, Blockaden auch. Und ähm, ich denke, der, der große Unterschied zwischen den Menschen, die etwas ändern und denen, die es nicht tun, ist mhm. oft ähm, der Schmerz. Ja, mhm. Wir dürfen nicht vergessen, Schmerz ist, ist immer noch der größte, die größte Motivation. Es ist nicht die beste Motivation. Es sollte auch keine langfristige Motivation sein. Ja, weg von, es ist nie eine gute Motivation, langfristig. Aber Schmerz motiviert stärker als Genuss oder Glück. Und die meisten Menschen...
1: Außer in es ben und Jerrys.
0: Das, das ist sehr viel Genuss, das motiviert. Alexander, bist du bereit, eine unglückliche Beziehung hinter dir zu lassen, deinen langweiligen Job äh, aufzugeben und in ein anderes Land zu ziehen für eine Schüssel Tim und Berries? Wo muss ich unterschreiben? Ich bin sofort dabei. Dude, ey, ich, ich habe schon ganz häufig so im Scherz
1: gesagt... Ähm, eigentlich sollte Ben Jerry's mich sponsern, weil ich glaube, in fast jedem Video oder Podcast kommt einmal vor, wie sehr ich Ben Jerry's liebe. Ich hoffe, sie sponsern mich nie, weil das wäre der Ende meiner sportlichen Karriere. Ich habe keine sportliche Karriere, aber das wäre definitiv das Ende. Ich würde einfach fett werden. So richtig. Ben Jerry's, stell dir mal vor, du wirst von Ben Jerry's gesponsert. Ah, anyway, ich, ich, ich drifte ich, schon ich, wieder ab.
0: Es, tri es triggert mich nicht ganz so sehr. Ich glaube, ich habe Ben und Jerry's mein ganzes Leben zwei oder dreimal gegessen, wenn überhaupt. Was, Alter? Ja.
1: Okay, okay. was ist denn so dein Fade, dein, dein, dein
0: Lieblings... -Süßigkeit, Lieblings Snack? Ich, ich, ich. Habe es mir jetzt tatsächlich im letzten Jahr mehr und mehr abgewöhnt und Süßigkeiten triggern mich nicht mehr so sehr. Wo, wo, also worauf ich gerade mega abfahre, sind getrocknete Mangos. Das ist so mein Ersatz und das hey, finde ich fast, so fast geiler als Süßigkeiten. Das, das triggert geil. mich gerade ja. ja. Ähm, Süßigkeiten, okay, was finde ich geil? Okay, Kinder, Kinder Maxi King oder wie die heißen, das ist schon ziemlich ja. perverses Zeug. Es gibt,
1: gibt,
0: gibt, schon, gibt schon so ein paar Sachen, die ich auch ziemlich, ziemlich geil finde. Aber ich glaube, ich bin nicht so... Ja, gut, ben okay. ben, ich habe ich habe nicht, so, hab nicht so wie bei dir. Zurück zum Thema. Ich, ich, ich merke es. Ich mer <lacht> also Schmerz. Schmerz. Ich, mhm. ich denke, ähm, dass tatsächlich viele Menschen in ihrem Leben nichts ändern, obwohl sie unzufrieden sind, weil sie nicht unzufrieden genug sind. So, ja, Job, mhm. Job ist nicht geil. Beziehung mhm. ist nicht geil, Leben ist nicht geil, aber es ist auch nicht so richtig scheiße. Es ist nicht so richtig schmerzhaft. Mhm. Und wenn etwas ganz okay ist, dann fehlt oft dieser starke, starke Antrieb, um wirklich etwas zu verändern. Ja, und, mhm. und ähm, ich meine, ich kenne wahrscheinlich genauso wie du, ich kenne sehr, sehr viele andere Coaches und, und, und Blogger und Autoren und YouTuber im deutschen Raum. Und die aller, allermeisten hatten in ihrem Leben irgendwann mal so eine fette, fette Lebenskrise. So ein Tiefpunkt ja, voll. und viel Schmerz, was mhm. dazu geführt hat, dass sie wirklich etwas verändert haben. Also von denen, die ich persönlich kenne, mit denen ich auch gut befreundet bin, jeder Einzelne. Oh ja, absolut. Und das ist, glaube ich, wirklich einer der Punkte. Ne? Wie, wie viel Schmerz haben die Menschen? Und auch die andere Frage natürlich, wie viel Schmerz sind sie fähig zu ertragen, bevor mhm. sie sagen, genug. Ich habe jetzt genug gelitten, es reicht. Hm.
1: Mhm. Kommen wir auch wieder zum Thema Mindset zurück, wenn wir das Wort nochmal, nochmal benutzen wollen. Es ist halt die Frage, inwiefern redest du dir deine Probleme klein, um dich nicht von dem zu entfernen, wo du eigentlich weg willst. Das kenne ich aus, aus, mein, aus meinem Coaching ganz, ganz viel, dass den Leuten sind ihre Probleme ja bewusst. Ja? Gut, wir haben jetzt, das ist, sind jetzt, ähm, wahrscheinlich nochmal unterschiedliche Leute von, von den Coachings her, was du machst, was ich mache. Aber es ist den Leuten ja bewusst und sie laufen auch teilweise so lange damit rum. Warum kümmere ich mich denn nicht mal um Optionen? Warum mache ich nicht nicht mal das, was ich wirklich machen will? Warum, warum nehme ich mir eigentlich nicht die Zeit für mich? Warum fühle ich mich so verpflichtet, ständig arbeiten zu müssen und nicht einfach mal die Früchte meiner Arbeit zu genießen? Uns sind unsere Probleme ja bewusst. Ich finde das immer so interessant, dass wir so krass in der Lage sind. Die äh, Es gibt ja den... Ähm, den Begriff Maya, ne? Maya, die, die eine Scheinwelt aufbaut, also dass wir eine Lüge leben, dass wir in unseren eigenen Träumen
0: leben, obwohl wir wach sind, eigentlich sind wir am Träumen, nämlich wir leben in der Geschichte in unserem Kopf. Bisschen das Bild wie vom Plateau damals mit den beiden Welten, ne? Mit der Scheinwelt, mit der Höhle und der Reflexion, kennst du das? Mhm. Klar. Mhm. Ähm, ich meine, ich glaube, Maya kommt,
1: glaube ich, aus dem, aus dem äh, Hinduismus, also die, die ähm, uns eine Scheinwelt vorspielt. Und es ist ja wirklich eine Scheinwelt. Es ist eine Scheinwelt, weil das ist das Krasse. Egal, wo du, wo du gerade bist, du, 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 du kannst dein Leben ändern. Es, ist halt, es wird schwierig, wenn du nicht weißt, wo die nächste Mahlzeit herkommt. Abgesehen davon kannst du es ändern. Ähm, jetzt wäre mal interessant zu wissen, schau mal. Du redest jetzt mit jemandem, Anschuh, der ist, in, so einer, ist in, in der Lage, er oder sie will was ändern. Kennt das Problem auch ganz klar? Weil, wenn wir ehrlich sind, so Fuck, du brauchst keinen Coach, der deine Probleme sagt. Du kennst deine Probleme selbst. Die Frage ist, warum änderst du es nicht?
0: Du kennst zumindest die Symptome. Wie, wie bringst du, wie bringst du die Person
1: jetzt dazu, diesen Schmerz größer werden zu lassen? Weil wenn der Schmerz größer wird, dass sie dann die Entscheidung trifft, was
0: zu ändern. Was machst du da? Ich will Schmerz größer werden lassen ähm, klingt so ein bisschen manipulativ und es klingt eigentlich ziemlich, ziemlich negativ. Äh, also um ein bisschen mal, mal kurz auszuholen, der erste ich Punkt ist jetzt nur an das an das, mh, an, mh, das dass wir äh, da die schon. gleichen Worte benutzen. Hm? Äh, der erste Punkt ist, wir können keinen Menschen verändern, der sich nicht verändern möchte. Ich kann mhm. keine Menschen coachen, der nicht bereit für ein Coaching ist oder der nicht bereit mhm. ist, etwas zu verändern. Mhm. Ja? Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, das und das und das ist scheiße, fix it, ja? mach, es, mach es gut, dann sage ich, sorry, da bist du bei mir falsch, aber letztendlich bist du bei jedem Mach's Coach das. falsch. Weil mhm. ein, ein, ein Coach kann dein Leben nicht transformieren oder er kann nicht für dich durch die Tür gehen, er kann dir nur zeigen, wo die Türe ist.
1: Mhm.
0: Ja? Mhm. Was ich generell den Menschen sage, ist, und eine ganz simple Frage ist, glaubst du, dass sich die Dinge von alleine ändern werden? Mhm. Und die meisten sagen dann, überlegen vielleicht kurz und sagen, nein, das glaube ich nicht. Dann sage mhm. ich, genau, das stimmt. Von alleine ändert sich in den meisten Fällen gar nichts. Mhm. Der nächste Punkt ist, frage ich, und glaubst du, es wird einfach nur so bleiben? Oder glaubst du, wenn du nichts änderst, wird es mit der Zeit sogar noch schlimmer? Mhm. Und dann haben Menschen oft, oft, keine Antwort, oder sagen, ich glaube, es bleibt so, dann sage ich immer, hör zu, es gibt im Leben keinen Stillstand. Alles mhm. ist in ständiger Bewegung. Und ich mache gerne das Beispiel, es ist so, wir Menschen sind ein bisschen wie Pflanzen. Eine Pflanze mhm. wächst oder sie geht ein. Und mhm. bei uns Menschen sehe ich das ein bisschen ähnlich. Entweder wir wachsen und sind in einer mhm. Aufwärtsspirale, mhm. oder aber es geht bergab und wir sind in einer, auf, in einer, in einer Abwärtsspirale. Ja, mhm. vielleicht nicht von heute auf morgen, aber langfristig gesehen. Selbstzweifel, Ängste, Blockaden, was auch immer, wenn wir dagegen nichts tun, dann werden die mit den Jahren größer und größer und größer. Die blasen dich in mhm. unserem Kopf immer und immer mehr auf. Emotionale Probleme genauso. Traumata. Ich hatte Voll. letztens ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit einer Trauma-Expertin, Traumata-Expertin. Mhm. Sehr, sehr spannend auch. Das heißt, wenn, wenn Menschen unzufrieden sind und nichts ändern, dann geht es nicht nur darum zu sagen, die nächsten zehn Jahre wirst du genauso unzufrieden sein, sondern zu sagen, mhm. hey, es wird jedes Jahr schlimmer der Schmerz wird größer und größer und größer werden deine Probleme genauso
1: ist ja auch voll so ich meine wenn du dich nicht um das kümmerst was in dir vor sich geht du kannst es es, es funktioniert so lange bis es nicht mehr funktioniert und immer funktioniert es halt
0: nicht mehr immer ja und und dann versuche ich den Menschen auch bewusst zu machen zu sagen hör zu Veränderung oder auch Wachstum ist zwar oftmals in den ersten Momenten vielleicht ein bisschen erschreckend, mhm. aber letztendlich ist es etwas sehr, sehr Schönes. Mhm. Und die allermeisten aller Menschen, die sich dazu wagen, eine große Veränderung anzugehen, bereuen es nicht. Mhm. Im ja. Gegenteil. Es gibt, es gibt sogar interessante Studien dazu, die sagen, ähm, Menschen, die allermeisten aller Menschen, die eine große Veränderung gewagt haben, ähm, waren danach glücklicher als vorher. Mhm gibt es eine Studie zu, habe ich irgendwo auf meinem Blog verlinkt, müsste ich jetzt mal raussuchen, aber also mega spannend mhm. und ja, ich meine worum es letztendlich geht oder es gibt, es gibt, es gibt einen Punkt, den ich auch in meinem Coaching sage, äh, höre auf, du selbst zu sein mhm. und was meine ich, denn, wenn Menschen sagen, wie höre auf, du selbst zu sein authentisch sein, ist doch etwas Gutes und ich sehe das so, wenn du mit dir selbst oder auch deinem Leben nicht zufrieden bist, mhm. dann ist nichts Bewundernswertes oder Lobenswertes dabei, so weiterzumachen und du selbst zu sein. Ja, dann musst du jemand anders werden. Da musst du etwas anders werden. Und dieser Prozess ja. ist im ersten Teil, im ersten Schritt oftmals, wie gesagt, Angst, angsteinflößend oder kann auch schmerzhaft sein. Denn uns zu verändern, bedeutet ja, einen alten Teil von uns hinter uns zu lassen oder auch zu zerstören mhm. und durch einen neuen Sag ich mal, besseren Teil zu ersetzen. Ja. Und das ist per se eine Transformation, die, die angsteinflößend ist und oftmals auch ein bisschen schmerzhaft, dieses alte Ich hinter sich zu lassen.
1: Es ist mega schmerzhaft, das ist voll scheiße. <lacht> also ich meine, es macht Spaß, wenn du es einmal ein paar Mal erlebt hast, ne? aber es ist immer, immer wieder diese übelste Überwindung, weil es ist ja, das ist ja das, das, das Interessante, es, es fühlt sich so an, als wäre es eine Entität, die in dir lebt. So, du kannst dich selbst ja beobachten. Du kannst ja deine Gedanken und Emotionen und Entscheidungen beobachten. Und du siehst wirklich, das spirituelle Kreis, würde ich jetzt sagen, das Ego, dass sich, eine Identität, dass sich eine Entität gebildet hat und die mit jeder, also die, die mit jeder Phase ums Überleben kämpfen will. Und dann manifestierst du ja immer und immer und immer und immer wieder das gleiche Leben, bis du den Teil hinter dir lässt.
0: Das ist krass, oder? Dass wir Menschen so wandlungsfähig sind. Ja? Bitte. Oder eben auch nicht hinter dir lässt. ne? Oder eben auch nicht. Ja, wenn du es nicht machst, dann
1: kreierst du halt immer wieder das Gleiche. Ne? Buddhisten würden sagen, Karma. Karma ist ja nichts anderes als die Angewohnheiten, die du kreierst. Oh, da ist ja das gleiche Szenario. Oh, wieder das gleiche Szenario. Oh, wieder das gleiche Szenario. Ah, nochmal das gleiche Szenario. Und ja, Nach ein paar hundert Malen ist es dann ähm, so in dir drin, dass es schwer wird, das rauszukriegen. Ich finde, dabei ist so das, das wichtigste Ding. Ich sage du sagst es auch, du meditierst. Man, ohne wirklich einfach mal dich hinsetzen, die Fresse zu halten und zu schauen, was in dir vor sich geht, geht das, es, es geht trotzdem, es geht auch ohne, dass man, ah, weißt du was, es ist so schwer. Es ist so, wenn, inner, wenn, wenn du versuchst, gegen dich selbst anzukämpfen, es ist schwierig, wenn du aber nach innen schaust und diesen Aha-Moment hast, oh, guck mal, so habe ich früher gehandelt, so will ich nicht mehr handeln, dann wird die Veränderung auch so, auf einmal so viel einfacher. Weil du kennst den Moment, oder? Wenn es immer so Klick macht und eine Sache, die du seit Ewigkeiten vor dir her schießt, auf einmal ist es, ja, easy. Auf einmal wird es einfach. Ja, mein Lieber. Hammer, du hast noch was für die Leute, oder? Ja, ich, äh, Oh shit, da sollte ich erstmal drüber nachdenken. Fuck.
0: Genau, äh, dann fangen wir mit einem flachen Witz ein. Natürlich habe ich noch was für euch und zwar eine Menge Haarpflegetipps. Ja, ähm, ihr könnt mir vertrauen, wie ihr seht. <lacht> Spaß beiseite, ja, ich habe ähm, über einige Themen, die wir heute gesprochen haben, äh, mhm. zum Beispiel höre auf, du selbst zu sein. Oder auch das Thema Schmerz. Womit gibst du dich zufrieden? Womit nicht? Veränderst mhm. du etwas? Das sind äh, Themen, über die ich seit Jahren spreche oder auch mit, mit in meinen Coachings. Und ich habe dazu ein äh, kostenloses Online-Seminar genannt. Ich nenne es immer Online-Seminar, äh, Webinar. Ich ja das Gleiche. Aber ich habe dazu ein kostenloses Webinar gemacht. Dauert circa 50 Minuten. Äh, ist wirklich ein Webinar. Also ich verkaufe in dem Webinar nichts. Ist wirklich nur Wissen, Input. Und ähm, für alle, die, die, ähm, ja, denen meine Konzepte oder meine Geschichte gefallen hat, die können dich da gerne mal eintragen, kostenfrei. Und da erzähle ich auch ein bisschen, ein bisschen mehr über mich und einfach über die Konzepte, über die wir heute gesprochen haben.
1: Geil. Ich packe den Link mal in die Beschreibung. Ihr, wenn ihr jetzt gerade hier das, das Live zuschaut, seht das ja auch auf dem Bildschirm. Ne? Geil, Mann. Du verkaufst da
0: nichts drin, was da passiert? Einfach einfach nur. einfach nur. Ich, 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 bitte, ich bitte am Ende. Ähm, ein, ein kostenfreies Gespräch an mit meinem Team. Für jeder, der, ja, der spricht, Aber ich verkaufe, das. verkaufe nicht im Webinar, genau.
1: Geil. Ey Leute, macht das. Also ich packe, packe euch einen Link rein. Könnt ihr sehen, anschukrögel.com online seminar-mindset. Aber das Ganze wird auch in, in, in äh, äh, der Beschreibung noch sein. Genau. Ja, mal lieber.
0: Für alle, die keine Lust auf Webinar haben, also ich habe eine Webseite, anschukögel.com. Ihr findet da, ich glaube, mittlerweile fast 200 Artikel von mir. Ich habe ähm, auch 90 Podcast-Folgen, äh, YouTube-Kanal. Also ihr findet mich eigentlich überall unter anschukögel. Instagram genauso. Könnt ihr mich überall stalken, mal Hallo sagen. Ich freue mich auf jeden Fall. Geil.
1: Dann schaut mal, schaut mal da vorbei, checkt das aus und schaut auf jeden Fall bei unserer nächsten Folge vorbei, denn wir machen ja noch eine zweite Folge zusammen. Dann machen wir das nochmal. Das, nächste
0: Woche ist das, ne? Nächste Woche jetzt Freitag. Jetzt, nächste Woche Freitag. Um 16 das war das, Um wie viel ja. war das nochmal? Wenn ich jetzt meinen Bildschirm... Sie, sieht ihr mich trotzdem, wenn ich hier meinen Bildschirm zur Seite schiebe? Ah, ja, klar. Okay, dann schaue ich mal. mal. So. Und zwar nächste Woche Freitag, 17 Uhr. Ja, guck mal, das ist dann der...
1: der wie viel ist 12. denn das? 12. Februar. Der 12. Komm mal, am 12. Um, um 17 Uhr. Ja, Leute, dann, dann sehen wir uns dann. Geil, Mann! Ich freue mich.
0: Sehr ich auch. Cool. Hat Spaß gemacht. Ach, ich werde werd mir, werd mir noch ein paar Fragen überlegen, dass das Gespräch ein bisschen in eine andere Richtung geht. Noch, okay. ein, bisschen deeper, noch ein bisschen deeper, vielleicht? Ja, ey, noch ein paar, bitte. Mega. Noch ein, paar, noch ein paar Ben und Jerry äh, Witze?
1: Das macht mich hier nicht hungrig. Ey. Da fliege, fliege ich wieder nach Deutschland. Hier, hier, hier gibt es kein Ben und Jerry's. Ich war auch, als ich letztes Jahr in der Ukraine war, ich habe da war vielleicht da fünf Wochen, sechs Wochen, fünf Wochen wirklich gegoogelt, so, wo kann man hier Ben Jerry's kaufen? Hat man bei, bei irgendeinem Online-Store konnte man das kaufen für 30 Euro pro, pro äh, Portion. Ich so, nee, komm, muss doch nicht sein. <lacht> das war doch zu viel. Anyway, Leute, danke fürs Zuhören. Anju, mega geil, hat mich, hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht und dann würde ich sagen, wir hören uns, sehen
0: uns in der nächsten Folge. Ciao zusammen. Auch von mir, danke fürs Zuhören, hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ciao an alle und hoffentlich bis nächsten Freitag.